0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No Íntimo comparto el proceso que estoy viviendo, buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio voy a seguir hablando del modelo PERMA de Martín Seligman. En el episodio anterior hablé sobre cómo conocí esta teoría del bienestar y que se llama PERMA porque cada una de las primeras letras de los cinco pilares que bueno, en inglés, porque Martin es estadounidense. Y bueno, ya hablé de la P, que es sobre emociones positivas, y en este episodio voy a hablar sobre la E, que es engagement, que en español se traduce como compromiso. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas, Hago esta aclaración también porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así, pone pausa y acé o otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias. Muchas gracias. Buenas, ¿cómo estás? Yo bien. La mañana está fresquita, como a mí me gusta. Eh, ya les dije que me gustan más las temperaturas templadas, o sea, por debajo de los 20 grados, o sea, hasta 24 grados me gusta en primavera u otoño, o sea, son como las dos estaciones que me gustan, por más de que sean las dos estaciones en las que también sufro mucha alergia. Pero después ya no soporto mucho el calor. <risa> eh, o sea, tengo que tener cerca un lago, un río, una pileta, una ducha, algo para refrescarme. No, no, no soy muy amante del calor. Eh, hoy acá en la, en la habitación estoy acompañada por Pumba, que está durmiendo eh, acá al lado mío. Eh, así que bueno, esperemos que <ríe> se van a escucharme todo, si no, bueno, tendré que cortar para, para lo que ya necesite. Y, y esperemos que el dolor y sensibilidad de dientes que tengo hace un día y medio también me deje <ríe> poder hacer el episodio. Eh, bueno, hoy voy a seguir hablando del modelo PERMA y en particular de la letra E, que es ENGAGEMENT, que en español se tradujo como COMPROMISO. Eh, sí, compromiso eh, y esta parte creo que fue lo que más me, me ayudó a quitarme como una gran venda de los ojos porque habla de compromiso como un pacto o un acuerdo con nosotras mismas y con nuestras fortalezas las fortalezas para la psicología positiva son diferentes de lo que son los talentos y las capacidades, o sea esto de, la, de las fortalezas lo, lo pensaron eh, Martin Seligman y Chris Chris Peterson, creo que es. Eh, que bueno, que pensaron que así como existe una lista de patologías frecuentes, se podía hacer un listado de los rasgos individuales positivos. Que bueno, que de ahí surgió lo de la virtud o fortaleza. Entonces, lo que hicieron fue armar un listado de 24 fortalezas que están divididas en seis categorías de virtudes. Eh, más o menos para así para, para contarles, las seis categorías son. Sabiduría y conocimiento, que bueno, son las fortalezas que hacen que, que quieras buscar y compartir el conocimiento con otras personas. Eh, ahí están mis fortalezas. <risa> Coraje, que tiene que ver con conseguir con nuestras metas a pesar y frente a las adversidades. Eh, humanidad, que tiene relación con la creación de, de relaciones interpersonales que, que, bueno, que implican afecto y cuidado hacia las demás personas. Justicia. Justicia. Eh, con esta también me identifico mucho, <risa> que son las fortalezas relacionadas con los derechos y bueno responsabilidades éticas y morales a la sociedad. Eh, después esta moderación, que son las fortalezas que nos protegen contra los posibles excesos. Y la categoría, categoría llamada trascendencia, que son las fortalezas que nos ayudan a conectar con lo que nos rodea y nos dan como un sentido más profundo de... Del significado y propósito en la vida. Bueno, y las 24 fortalezas que están dentro de estas categorías, las vas a poder leer eh, y conocer en mi blog, porque si no son un montón y... <ríe> Si yo siempre estoy diciendo que no quiero hacer episodios largos porque no sé si les gusta, no sé si se aburren. O sea, si me pongo a, a contar las 24 fortalezas, no termino más. Así que hice un post en mi blog donde están las 24 fortalezas. Eh, como siempre, dejo el link en la descripción. Y, y bueno, ahí va a estar todo detallado. Las seis categorías y las 24 fortalezas. Pero por ejemplo... Las fortalezas que yo identifico, o sea, con las que me identifiqué cuando fui leyendo esto son eh, curiosidad e interés por el mundo, que es amor por el conocimiento y el aprendizaje, eh, también juicio, pensamiento crítico, eh, creatividad, perspectiva, que está para mí es gracias a la escritura, eh, valentía, perseverancia, Vitalidad y pasión por las cosas. Eh, inteligencia personal y social. También me identifico con el sentido de la justicia y la equidad. Eh, bueno, prudencia y cautela. <ríe> y las fortalezas de la categoría trascendencia. Eh, que bueno, son las fortalezas que estoy aprendiendo a desarrollar en los últimos años. Y que son como las que me están dando, ¿cómo decirlo? Esperanza. O no sé si esperanza, pero sí que me dan ganas de levantarme de la cama todos los días. Eh, con las que me identifico esta categoría son lo que es la apreciación de la belleza y la excelencia, eh, la gratitud, el sentido del humor. Eh, aunque esta ya la tenía de antes, eh, Igual, porque, <ríe> por ejemplo, eh, yo tengo una risa contagiosa. O sea, depende del día o de lo que me haga reír o cagareo como una gallina a punto de poner un huevo, o me sale la risa de Patán, el de los autos locos, que iba con Pierno Doyuna. Eh, ay, no, que esperen. <risa> Hace dos semanas, cuando empecé a pensar este, este episodio, y, y me acordé, o, o sea, siempre me dicen cuando me sale la risa de Patán, me, me dicen, ay, te reís como Patán. Y cuando me pongo a buscar para ver bien cómo se escribe Pierno Doyuna, me doy cuenta que el nombre es, en español, no doy una. O sea, yo siempre lo decía todo junto, no doy una. Pero cuando lo escribí me digo, ah, para, es no doy una. O sea, como que no le sale nada. <risa> Porque vieron que, o sea, no sé si vieron los autos locos, me estoy recontra, re deschavándola. Igual yo tampoco es que lo veía mucho, eh, pero sí lo conozco. No, o sea, no es un dibujito de mi época. Yo, en, cuando era más chica, veía, no sé, Yeman de Holograms, eh, Transformers, o sea, como que... Pero Autos Locos igual, o sea, a veces pasaba, ¿no? Creo que lo pasaba más que nada en canales de aire. Eh, pero a lo que voy, no, o sea, Pierre una era un participante de una carrera de autos y siempre quería hacer maldades y no le salía ninguna. Entonces por eso me doy, me doy cuenta como no doy una, como que no le sale una. Bueno, nada, <risa> pues me sentí retonta cuando me di cuenta porque, o sea... Como les digo, no es que yo vea los autos locos de chica, pero bueno, o sea, con 37 años haberme dado cuenta, lo del apellido de Pierre fue como, bueno, ¿qué más están escondiendo? Pero bueno, lo que quería decir es que yo soy de reírme fácil y reírme a carcajadas, o sea, cacareando o como patán, pero me río y contagio a las personas que están a mi alrededor. Y, y un poco más porque... A ver, <risa> más de una vez me pasó que, no sé, estábamos en una plaza o en un bar y cuando empecé a reírme, personas de otras mesas u otros grupos eh, también se empiezan a reír, porque, bueno, nada, encima si me tenté empiezo a reírme y me cuesta parar, o sea, río, río. Eh, y hay muchas veces que me río eh, y me sigo riendo porque me doy cuenta que hago reír a las personas, eh, es como que, bien, si sí, algo me causó gracia, empiezo a reírme. Veo que la gente que está alrededor mío se tienta y empieza a reír. Y yo me sigo riendo porque las personas se ríen. O sea, me causa gracia que las personas se rían. Y también es como que me hace sentir re bien que las personas estén riendo. Eh, no sé, aunque por más que haga algún comentario tipo medio bardero por, por mi risa, porque siempre me dicen, ah, tal por poner un huevo y esas cosas. Pero bueno, eh, es más, o sea, con respecto a esto del sentido del humor y la risa, eh, hay momentos en los que me siento, no sé, como con bajo ánimo eh, y, por ejemplo, me pongo a ver videos de bloopers. <ríe> bloopers. <ríe> Una palabra tan de los 90. Pero bueno, sí, me pongo a ver videos graciosos. O sea, para reírme y, bueno, así levantarme el ánimo. Eh, pero bueno, volvamos a, al episodio. Eh, el compromiso de la, de la letra E de PERMA eh, es comprometernos con las actividades que nos hacen bien. Con un proyecto que tengamos, o sea, o, que no tiene que ser un proyecto a largo plazo. O sea, hay, hay proyectos de todo tipo. Y, por ejemplo, eh, voy a contar algo sobre mi pareja. Eh, él tiene trastorno de déficit de atención. Esto es algo que, que, que aprendí de verlo a él intentando concretar proyectos. Es que, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando él siempre estaba como frustrado porque no podía... O sea, empezaba un proyecto, y no podía terminarlo. Y claro, ahora que eh, como ya tiene como visto este problema, o este trastorno, ¿verdad? De, o esta forma de ser, me gusta más decirle, esta forma de ser de que eh, la atención le dura poco. Entonces, eh, él es lo que está empezando a hacer hace unas semanas es que empezó a separar los proyectos que llevan varios días o semanas en pequeños proyectos. Porque claro, él antes se frustraba porque, como les digo, empezaba un proyecto y no lo terminaba, lo abandonaba. Entonces, ahora es como que está aprendiendo a ponerse minis proyectos. Por ejemplo, no sé, el ropero de nuestro cuarto lo hizo él y ahora tiene que hacer las puertas, que es algo que lleva bastante tiempo, o sea, hacer el marco y todo lo demás. Entonces... Él antes se ponía, no sé, la meta en un día, terminar, eh, no sé, cinco puertas, cuatro puertas. Y claro, se frustraba porque no, no, no podía hacerlo, porque no, no. No porque no tenga las, la, las capacidades, porque las retiene, sino porque pasan 20, 20 o 30 minutos, se distrae y chau. O sea, chau, atención. Entonces, o sea, desde que empezó a tratar este, este trastorno y de, y de, y de conocerse y, y demás, se propone, en vez de no sé hacer una puerta entera, en, clav en clavar y ensamblar tres maderas. Obvio, es más lento el proceso, pero por lo menos identificó por qué no podía hacer las cosas. Y también eh, logró identificar que proponerse objetivos a largo plazo, o que incluyan muchas horas de estar haciendo lo mismo, lo frustraba porque no podía hacerlo, bueno, por el nivel de atención que perdía. Y, y esto, gracias a, al autoconocimiento, está probando nuevas formas de sentirse bien por realizar cosas, ¿no? Eh, ¿A qué voy con esto? Porque parece que lo conté no tiene sentido, ¿no? <risa> eh, a que, por ejemplo, empieces a comprometerte con vos misma de a poco y a crear mini proyectos que puedas ir realizando y que eso te empiece a dar la confianza y te suba la autoestima. Por ejemplo, como les dije, a mí me gusta pintar, y en el 2020 aprendí a pintar en puntillismo, que es una técnica que amo, y aparte es remeditación activa. Y yo tengo ganas de reproducir el cuadro del verero del living de los Simpson, pero en puntillismo, y bueno, obviamente colgarlo en nuestro living. Y claro, hasta hace unos meses me re-frustraba porque no tenía tiempo que en verdad no es que no tenía tiempo, sino que no lo organizaba o no ponía las prioridades. <risa> eh, pero a lo que voy es que no tenía tiempo significa igual que no tenía, no sé, eh, 12 horas libres, ponele, para sentarme y hacerlo de una vez. ¿Y por qué? O sea, ¿para qué? Si no es que es mi trabajo y que dependo de vender el cuadro, o sea, es un pasatiempo que me gusta y que disfruto hacer. Entonces, ahora me propuse hacerlo por etapas. O sea, cada vez que necesito desconectar... O mejor dicho, conectar conmigo mismo... Eh, voy y hago una parte. O sea, todavía no empecé... Pero ese es como mi proyecto, ¿no? Entonces es como que digo... Bueno, voy a empezar a, a pintarlo de, de, de a poco. No importa si, bueno, qué sé yo... Eh, los primeros días puse más acrílico del que ibas a usar... Pero bueno, al final tenías nada más que 20 minutos... A ver, lo importante es que me comprometa, me comprometa con ese proyecto y lo vaya haciendo, eh, porque además hacer ese tipo de actividad, en este caso eh, hacer este cuadro en puntillismo, eh, hace que se equilibre mi balanza. O sea, la, la, la balanza que le da belleza a mi día y que me hace como vivir en armonía. Eh, y acá quiero contarles algo que me hace sentir muy desgraciada, <risa> y era que yo antes tenía como meta en la vida vivir en armonía, y sentía que nunca lo lograba, y que nunca lo iba a lograr, o sea, como si fuese la felicidad. Hasta que un día, o sea, me enojé muchísimo y empecé a escribir en contra de la armonía, y bueno, esto, ¿no? La comparaba con eso de la felicidad... Y me salió como la cosa nerd de querer saber exactamente cuál es la definición de armonía, como para quejarme de cada una de las palabras <risa> de la que la definían Y me encontré con que yo tenía una defi definición de armonía, o sea, yo creía una definición de armonía que nada que ver. O sea, para mí armonía era como todo lindo, todo feliz, todo, todo excelente, todo perfecto. Y al final, o sea... Armonía es el equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un todo, ¿no? Y que su resultado siempre con nota belleza. Esto es en lo que, por ejemplo, en la música es como el equilibrio de las notas, ¿no? Eh, y por eso sale eh, la, la, la armonía. Entonces, claro, si para mí la armonía era que todo sea perfecto y al final no es todo perfecto, sino que es un equilibrio de... Eh, de, de, de todo, digamos, yo estaba como atrás de una sanadora inalcanzable. <risa> porque, o sea, no porque vivir en armonía sea inalcanzable, sino porque la idea que yo tenía de la armonía eh, era errónea. Entonces, eh, cuando me doy cuenta de esto, fue como sacarme un, una venda de los ojos. Y entendí, porque luego lo confirmé con mi psicóloga, eh, no con mi psicóloga, o sea, Sí, con mi psicóloga. Pasa que... <risas> Ay, me maríe porque me metí en esto. O sea, mi psicóloga estaba de licencia por maternidad y estaba con eh, la otra psicóloga que me acompañó en ese momento, que mi psicóloga estaba con licencia de maternidad. Pero bueno, luego de esta <risas> explicación... <risas> eh, entonces, bueno, lo que yo entendí fue que yo soy responsable de ese equilibrio y de esa armonía. Eh, ahora estaba en... Bueno, ¿cómo lo hago, no? Y a mí lo que me salió fue hacer como un gran listado de personas, seres vivos, lugares, situaciones, eh, cosas que le dan belleza a mi día, a un momento, ¿no? Que me hacen sentir bien, con alegría, tranquilidad, eh, con motivación, esperanza también. Y con esa lista, hacerme responsable de que cada día en que pueda, buscar la forma de que estén presentes... Eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, cosas de esa lista en mi día a día. O sea, no todas las cosas al mismo tiempo o en el mismo día, o sea, ojalá. <risa> Pero sí que haya cosas que vayan equilibrando con aquellas otras cosas que inclinan hacia el otro lado de la balanza y de las cuales no siempre, o la mayor parte del tiempo, yo no tengo control. O sea, de algunas cosas sí tengo el control de seguir viviéndolas o no. Y bueno, de ahí tuve el privilegio esta, este últimos año y medio, dos años, de ir eligiendo dejarlas o quitarlas de, de mi vida. Y de las que no, bueno, buscar la forma justamente de que haya más cosas de la lista eh, para lograr el equilibrio y, y la armonía. Eh, porque también lo que entendí es que así como cuando tengo sed tomo agua y cuando tengo sueño duermo, lo mismo fue empezar a, empezar a aprender qué hacer frente a cada emoción. Entonces, cuando tengo angustia, yo estoy aprendiendo a identificar qué cosas me hacen sentir mejor. O cuando tengo ansiedad, o cuando tengo miedo. Y así como hago cosas físicas que me dan placer, lo mismo con lo no físico. O sea, me estoy riendo como una nena. Pero, pero por ejemplo, además de escribir, a mí me gusta leer un buen libro, dibujar, pintar. O sea, son actividades que me dan mucho placer. Así que, Busco que estén presentes en mi rutina semanal. Eh, entonces, ese es el compromiso que tenemos que hacer con nosotras mismas para lograr crear como una sintonía entre lo que nos hace sentir bien y lo que nos hace sentir mal para así crear como una melodía que sería en música, pero que si no es como un estado de armonía. Eh, entonces, el compromiso... Vendría a ser es el autoconocimiento y la búsqueda de aquellas actividades que nos hagan bien y que sirvan de balance para aquellos momentos, situaciones, personas que no nos hacen bien y que por ahora no podemos evitar. Y eh, de esa forma equilibramos. Porque lo que nos hace bien y lo que nos hace sentir mal es parte de un todo. Y yo me doy cuenta que no puedo controlar las cosas que me van a hacer sentir mal. O sea, aparecen y no dependen de mí la mayor parte de, de, del tiempo. O sea, pero, por ejemplo, sí puedo controlarme eh, y tomarme, no sé, 10 minutos y hacer una meditación. Eh, no sé, o tomarme media hora y leer unas páginas de un libro o ponerme a dibujar en una hoja o ponerme a, a, a escribir para descargar así de forma automática y sin pensar, o, o para escribir una poesía o un cuento, eh, sino también para salir a caminar o correr, bueno, correr no, porque <risa> no sé correr, <risa> pero sí andar en bici, por ejemplo, que no importa que salgas a caminar o andar en bici y no sean cinco kilómetros, si te hace bien, pero solo tenés tiempo para hacer un kilómetro o dos kilómetros, hacelo igual. Eh, pero hacelo por vos, por tu bienestar. Eh, eso lo que les contaba al, eh, al final, creo que fue del, del anterior episodio. Eh, esto que les decía, ¿no? O sea, situaciones que te hacen que te hacen sentir mal, por ejemplo. O sea, te corta la electricidad. Eh, y, y, y estaba esto, ¿no? O sea, yo el primer día que se cortó la electricidad la pasé re mal. Ya después fue como, no, bueno, a ver, vamos a buscar una estrategia que si se vuelve a cortar la electricidad, ¿cómo lo, cómo, o sea, ¿qué, ¿qué cosas puedo hacer como para no sentir que, ah oh, ya está, no tengo electricidad, no puedo hacer nada, chao, organización, chao, planificación de la semana, no puedo hacer nada, no sé. Sea, me frustra mucho a mí <risas> el tema de la electricidad. Y bueno, ahí dije, bueno, me hago una, una playlist, eh, una... Me llaman la lista de música eh, o libros y los tengo ahí como a mano, como, bueno, se si acuerda de electricidad me pongo a leer un libro. Eh, y bueno, ahí entra también lo que eh, con esto de, 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 de buscar, como contrarrestar en la balanza para generar un equilibrio y de las actividades, eh, también entro, en, entra esto de la conciencia plena, ¿no? O sea, la atención plena, lo que hablé sobre mindfulness, porque hay personas que creen que para hacer mindfulness o meditar necesitas destinar, no sé, tres horas por día. Y no, no es así. Yo empecé dedicándole diez minutos toda la mañana. Y la verdad que a mí el cambio que noté al, a los pocos días, me acuerdo, fue asombroso. Eh, es más, otras personas me lo decían. Pero no porque supieran que yo hacía mindfulness, sino que me hacían comentarios sobre lo despierta que estaba, lo activa, lo creativa o, no sé, fresca como una lechuga, como se suele decir. Eh, en la gente de mi edad, obviamente, ¿no? Lo de la lechuga es... Pero bueno, a mí, por ejemplo, ¿me gustaría meditar más tiempo en el día? Y a veces sí, y a veces no. O sea, hay días que me gustaría hacer, eh, no sé... Eso de, de, de los 10 días de estar en silencio, no sé si lo escucharon, eh, que para mí sería como un, un desafío. Porque 10 días sin hablar, <ríe> creer para ver, ¿eh? <ríe> y después hay días que necesito meditaciones de 10 minutos a la tarde, eh, o antes de una reunión, por ejemplo, que, que me da ansiedad. O, o también a veces hago 10 minutos, pero después de alguna situación que me generó bronca o malestar. Eh, también a veces la uso para volverme a dormir cuando me despierto a las 4 de la mañana. Eh, y lo mismo hago con escribir como forma de, de descarga, o sea, más allá de las páginas matutinas. Hay momentos en los que necesito vomitar algo y abro un documento en la computadora y empiezo a escribir y a escribir. O sea, lo mismo con dibujar y pintar. O sea, sí, tengo ganas de terminar ese cuadro de los Simpsons, pero yo ya no estoy tan centrada en la meta, en el objetivo, en el final, sino que eh, quiero centrarme en el durante, o sea, en mientras lo hago. Porque en cada momento que... O sea, yo sé que de lo que ya hice, ¿no? Así con pintando... Pero yo sé que en cada momento que, 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 que fui dan, dándome para ir pintando algo, eh, a mí me ayudó a generar bienestar en mi día. A generar un momento con, con una emoción positiva. Y, y obviamente que eso que equilibra el día. Eh, otra de las fortalezas que estoy aprendiendo es la gratitud. Que la gratitud no es solamente decir gracias durante el día que a veces lo decimos así sin sentido, o sea, como, una como un formalismo social. Porque en verdad la gratitud significa como reconocer las cosas buenas que nos pasan y estar agradecidas por eso. Porque básicamente si no reconocemos lo que nos pasa, no podemos estar agradecidas. Y eso es lo que me pasaba a mí y que me pasó durante muchos años hasta más o menos cuatro años. Porque yo estaba tan pendiente, tan enojada, tan dolida por todas las cosas que me tocaron vivir en la niñez y adolescencia y bueno los primeros años de la adultez eh, que, que a ver a mí me pasaba que veía que yo seguía sufriendo igual y, y, y no veía que a mí me pasaran cosas buenas pero tampoco agradecía si que me pasaban cosas buenas por eso para mí era todo dolor, sufrimiento, injusticia, que ojo, no estoy diciendo que eso no exista o no siga sintiendo que el mundo es cruel e injusto, ¿eh? y que está lleno de dolor y sufrimiento innecesario. Pero yo eso no lo puedo controlar, o sea, yo, 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 no, yo solo no puedo hacer que el mundo sea un lugar amigable para vivir. Que, que, que en verdad el planeta lo es, el problema es el sistema, <risa> pero no quiero ponerme como Lisa Simpson y, y empezar a explicar por qué todo el maldito sistema está mal, pero, pero a ver, por ejemplo, eh, una de las primeras cosas que, que, que estoy agradecida y que lo agradezco todos los días es mi habilidad por escribir, por agarrar una hoja en blanco o, o un documento digital en blanco y empezar a escribir a unir palabras que, que le dan sentido a lo que quiero expresar, o sea, ya sea por, por una emoción o por imaginación. Pero bueno, eh, me costó, porque de hecho, que eh, bueno, esto también está relacionado quizás con el síndrome del impostor o la impostora, pero eh, a mí me costó entender que, el, que, que yo tengo una habilidad para escribir. Para mí era algo normal, o sea... Eh, agarrar una hoja y ponerme a escribir. O sea, que a mí alguien me diga no, ay, no, yo no sé qué escribir o yo no sé cómo escribir. No sé, no... Por suerte, nunca me pasó. Entonces, no sé cómo es. Eh, y, y para mí, claro, como lo hago desde chica y no me, no, me, no, 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 no me es difícil hacerlo, me costaba como reconocerlo como una habilidad. Eh pero bueno voy a poner un ejemplo eh, que bueno que fue el ejemplo que me hizo darme cuenta de lo importante que es desarrollar la, la, la fortaleza de gratitud eh, creo que ya lo conté pero si no lo vuelvo a repetir con mi pareja de, más o menos desde la sí desde el 2012 al 2016 hicimos diferentes viajes y, y ninguno fue como esperábamos o sea se fueron dando situaciones que no o sea a medida que en diferentes eh, momentos de los viajes se fueron dando situaciones que nos complicaban los planes o bueno por supuesto situaciones que no esperábamos vivir cosas que no podíamos controlar y claro ninguno de los dos tenía las herramientas como a, eh, como para afrontar las situaciones adversas de una forma que no nos provoque Niveles altos de estrés, de angustia o de ansiedad. ¿Por qué? Porque nos centrábamos en lo malo. En el momento, o sea, hasta éramos incapaces de disfrutar lo que estábamos viviendo. O sea, no digo que todos los viajes fueron así, o que ningún día, eh, o que todos los días fueron así, o, y, y que no pudimos disfrutar nada. No, no, disfrutamos un montón, pero muchas veces como con delay. O sea, con retraso. Días, semanas o meses después de que había sucedido. Porque en el momento las emociones como que, no sé, nos llevaban puesto. O creíamos esto de que no estábamos destinados a, sentirnos, a sentir felicidad y placer. Eh, que todo siempre iba a ser difícil. Eh, bueno, eso por ejemplo, todavía le pasa que mi pareja sigue pensando eso de que todo siempre va a ser difícil. Eh, por mi parte, eh, era el miedo a que cada vez que nos pasaba algo bueno yo me ponía como en alerta y a la defensiva, porque, no sé, eh, creía que la vida de mierda iba a venir a cobrarse el momento de placer con una situación que nos iba a provocar mucho dolor. Entonces, imagínense que... Lo que es vivir así, <ríe> básicamente. Eh, no poder ni siquiera disfrutar de las cosas buenas que te pasan, porque automáticamente te pones en en alerta diciendo, bueno, en cualquier momento va a pasar algo malo que, que se viene a cobrar. O, o si me pasaba algo bueno era de, bueno, se equivocaron. <risa> se equivocaron y ahora me lo van a venir a cobrar. Eh, y una de las cosas que, que reconozco, que fui reconociendo estos años, analizando este patrón de conducta que tenía, es que muchas veces como que me autogeneraba yo eh, algo malo que me pase, porque de esa forma como que tenía control de lo malo que me iba a pasar. Porque, no sé, las veces que me tocó vivir situaciones difíciles y adversas, eh, fueron muy, muy adversas, muy difíciles, muy dolorosas. Entonces, eh, prefiere, o sea, prefería como ser yo la que me autoinflija algo malo y no que sea el destino, el universo, como quieras llamarlo, porque ya me había demostrado que, que podía hacer cosas muy, muy feas. Eh, bueno, ¿y qué pasó cuando empecé a practicar la gratitud? ¿no? Eh, para empezar, empecé a agradecer por cada lugar que, por ejemplo, conocí en esos viajes y por cada persona que nos cruzamos, que nos abrió su corazón, que nos abrazó, que, que nos abrió la puerta de su casa... Eh, que nos dio una mano para que podamos seguir viajando. Y así empecé a reconocer un montón de sincronizaciones y cosas tan lindas que pude ir agradeciendo. O sea, sí, a la distancia, en el tiempo, pero que agradecer me hizo muy bien. Me hizo muy bien ir yendo hacia atrás y reconociendo cosas buenas que me pasaron y agradecer por esas cosas. Porque empecé a correrme, como les digo, de esa actitud y creencia de que a mí no me podían pasar cosas buenas, o que si me pasaban después me iba a pasar algo malo, eh, para decir, che, mira a mí también me, posa, me pasan cosas buenas, y, y y ¿por qué no me daba cuenta? Eh, porque estaba centrada en solo lo negativo, y porque no, no, no agradecía por esas cosas buenas, por más pequeñas que sean. ¿Y cómo practicar la gratitud? Yo conozco dos ejercicios, el diario de gratitud y las cartas de agradecimiento. Eh, el diario de gratitud es un cuaderno que eh, se destina, o sea, yo lo destino para todos los días, por lo general que sea de noche, pero bueno, o sea, depende de tu rutina. <ríe> yo a la noche como que caigo rendida, duermo, se me apaga, el <ríe> así que trato de hacerlo como a la tarde. Eh, pero ya les digo, o sea, lo ideal es que lo adaptes a tu rutina y que lo hagas como, como puedas, porque bueno, el momento del día en que lo hagas no es la parte más importante, lo importante es que eh, puedas todos los días como completar esas hojas de ese cuaderno, o bueno, también hay un montón de aplicaciones en el celular, como el blog de notas o aplicaciones, como les digo, eh, y vieron que en unos episodios anteriores yo mencioné que tengo en mente hacer una app, ¿no? Bueno, en la app que diseñé incluye un espacio con un diario de gratitud. <risa> bueno, me quiero ir por las ramas. Eh, en ese diario de gratitud completas cada día las cosas buenas que te pasaron y por qué crees que te pasaron. Hay personas que te dicen que tenés que escribir mínimo 5 o 10 cosas por día. Bueno, o sea, no te pongas esos límites. Escribí lo que puedas. O sea, sobre todo al principio porque es un ejercicio que, que te hace estar más consciente día a día consciente de lo que vivís y las emociones que experimentás también. Eh, entonces, para mí... Sí, a mí me habían... Ya les digo, cuando, cuando leí sobre el diario de gratitudes, hay mínimo tres, mínimo cinco, mínimo diez, yo empecé con lo que pude. <risa> ya de por sí, a mí me costaba el tema de simplemente agradecer o reconocer que me habían pasado cosas buenas. Imagínate si me dicen, ay, cinco cosas buenas que te pasaban en el día. Si yo no veía esas cosas buenas... ¿Cómo dirás? Iba a agradecer, entonces. No, no te pongas ese límite, es lo que te salga. Y la carta de agradecimiento es un ejercicio en el que escribís una carta a alguna persona que nos sintamos agradecidas y a quien no le expresamos suficiente gratitud en su momento. Entonces, la carta debe agradecerle, o sea, darle las gracias, diciéndole exactamente por qué nos sentimos agradecidas. Eh, hay personas que a este ejercicio le suman el reunirse con la persona, leerle la carta en voz alta y dársela. Bueno, eso no siempre es posible y para mí eso le agrega como un grado de dificultad que hace que no quieras hacer el ejercicio y para mí la parte terapéutica está en escribir la carta. O sea, después ves si se la mandás por correo, si se la lees, si te grabás un video leyéndola y se la envías por mail o, o simplemente guardás la carta o la tiras o la quemás. Porque... También podemos escribirle una carta de agradecimiento a personas que ya no están entre nosotras. Yo, por ejemplo, me sentí muy bien cuando le escribí una carta a mi nona. Bueno, eh, no me quería emocionar, pero bueno, se empezó un poco la garganta. En el blog también dejé el link a, a lo que escribí en el blog sobre el diario de gratitud y la carta de, de agradecimiento. Como les digo, esto lo vas a encontrar en la descripción, en el link que te lleva a toda la información del episodio. Y, y antes de, de terminar, el ejercicio de escritura que quiero compartir, que es parte de la serie de preguntas para conocerte y que, y que está relacionado con esto que, que, que hablé en este episodio, eh, el ejercicio que te propongo es que antes de leer con detalle las seis categorías y las 24 fortalezas, escribas en una hoja cuáles son las fortalezas que crees que tenés. Y que después sí, leas qué significa cada fortaleza y vuelvas a reflexionar si estás de acuerdo con todas las fortalezas que habías anotado. Eh, en cuáles, al leer con más detenimiento, te diste cuenta que tenés pero que no anotaste. Y cuáles son las que no tenés y te gustaría tener en un futuro, como para que vayas buscando información de cómo aprender eh, a, a obtener esa fortaleza. Este ejercicio también recomiendo que, que lo compartas con, con tu psicóloga con tu psicólogo si es que está yendo a terapia, porque de seguro, y eso realmente espero, eh, en el espacio terapéutico van a poder trabajar la, las, las, las herramientas que te ayuden a, a reforzar tus fortalezas y a aprender las que te gustaría. Pero bueno, eh, por hoy dejamos acá. El próximo episodio voy a seguir con la letra R de Perma, que es sobre las relaciones en nuestra vida. Gracias por estar del otro lado, por escucharme, por escribirme. Me encanta que me escriban sobre lo que pensaron o sintieron a escuchar el podcast. Pueden escribirme por mail a holavir.mehacebienescribir o desde mi web mehacebienescribir.com o también desde el canal de Telegram que que bueno, dejo toda la información que estoy diciendo en el link de la descripción del episodio. Ah, algo que me olvidé de decir en los anteriores episodios es que te invito a que te suscribas a mi lista de correo una vez por mes, eh, a fin de mes. Eh, envío un correo donde comparto reflexiones que tuve durante el mes, eh, herramientas, ejercicios de escritura, ebooks eh, e gratis para descargar y bueno, varias cosas más. Eh, estoy viendo cómo hacer para que si te suscribís por ejemplo hoy en febrero puedas leer los correos que envié meses anteriores eh, encontré una forma pero estoy viendo que sea algo automático téngame un poco de paciencia pero bueno si no igual o sea en el que envié a fin de enero tenía el link de los anteriores eh, así que bueno y bueno también acordate que podés darle seguir o suscribirte eh, depende de la aplicación en la que me estés escuchando para recibir una notificación cuando se sube un nuevo episodio del podcast. Y también, depende de dónde me estás escuchando, podés calificar el podcast y eso ayude, ayuda a que llegue a más personas. Eh, y obvio que podés compartir el episodio con las personas que creas que les hará bien escucharlo. Muchas, pero muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.